0: Boa noite, senhores. Estamos ao vivo. Como vão vocês?
1: Boa, boa noite. noite. E aí,
0: pessoal? Que boa tá? tarde. Boa
1: tarde. Boa, boa, noite, tarde.
0: boa, muito tarde. boa noite. Muito Eu boa é. noite para você que está nos acompanhando aí no canal do CTD do YouTube. Seja muito bem-vindo a mais um Secure Talks da Avantia aqui no nosso canal. Então, para começar, as regrinhas de ouro, pessoal, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora. Para se inscrever e também aproveita para já ativar as notificações, perfeito? E além disso, pessoal, aproveita e já dá o gostei, afinal de contas o pessoal que se foi no salão de beleza, foi no pet shop, dá aquela geral para estar aqui hoje com a gente, tá certo? Então vamos valorizar aí dando o seu gostei. E na verdade a gente pede isso tudo, pessoal, porque assim, esse tipo de ação, ela acaba influenciando o algoritmo do YouTube, ajudando a levar esse conteúdo para bastante gente por aí, tá certo? Então hoje nós temos um bate-papo especial com um convidado especial, mas antes, né, apresentando essa galera da Avante que tá por aqui. Então
2: primeiro, Mário, libera, Mário, é seu momento. Ô louco, Silvano, você sabe que sonho, cara, não é aquele negócio que você tem quando tá dormindo, né? Aquilo ali não é sonho, eu não sei como é que chama aquilo ali não, sonho é aquilo quando você acorda e fala assim, bicho, eu quero isso pra mim, cara. Tá? Então, e uma bom. coisa que eu sempre tive vontade de fazer. Espera um pouquinho, espera um pouquinho.
0: Eu vou colocar você grandão na tela. Pode mandar bala, cara. É chegar aqui e falar: Fala, galera! Muito bom. O Cleber Reis está aqui acompanhando o chat. Já deu um alô aqui, então ele vai julgar depois. Cleber, depois você manda a sua nota aí para o Mário para você falar com ele, tá certo? Para ver se chegou no nível o Mário, né? Bom, Mário, ele é gerente de pré-vendas, correto, aqui da região isso. de São Paulo? Temos também o Douglas Brito, gerente comercial. Tudo bem,
3: Douglas? Beleza, Silvano. Boa Douglas, tarde, você pessoal. Tem,
0: você tem um troféu com você hoje, é isso?
3: Sim, veio me visitar aqui, ó.
0: Muito bom! Aqui, ó, depois a gente coloca as duas para bater um papo no privado, tá bom? Fechado. Tudo de bola. Estamos também com o Cidar Tavarela, coordenador de produtos da Avante, lá do Recife, certo? Isso aí, Silvano. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui hoje. Maravilha, muito bem-vindo, né? Primeira vez do Mário e do CIDARTA aqui com a gente. E nosso convidado especial, Mauro Tranchi, né? da CPFL. E aí, Mário, como vai você hoje? Tudo bem?
2: Silvano, é o Luciano Rosa Ô, Silvana, da CPFL. Né?
0: <risos> eu confundi, pessoal. Faz de conta não viram isso que eu estava lendo aqui a linha de baixo. Luciano ah, a da área de segurança da CPFL. Tudo bem, Luz? A gente conversou até agora, estava tudo bem, né?
2: Fala, Pô, galera. Cara, tudo bem. É
0: Pô, foi vacuna, muito bom.
1: Fala, galera. Agora. Mas boa tarde a todos. É um, é um prazer estar aí participando.
0: Legal, muito bom. Mario, por favor, faça as honras aí. tá certo? A casa é de vocês. Eu estou aqui porque vocês precisarem.
2: Legal, Silvano. Boa tarde aí, Douglas, Daita aí, meus grandes amigos aí de trabalho, meus companheiros de trabalho. Luciano, em nome da Avanti aí, um prazer receber você aí nesse Security Talks versão Slim, né? Que a gente tá fazendo esse ano aí, tá toda semana com, com bastante sucesso aí, com bastante alegria, né? se divertindo bastante com isso daqui. É, eu queria que você começasse, Luciano, falando um pouquinho para nós, cara, do que que os desafios que você encontra, né, trabalhando numa empresa como a CpfL para trazer a sensação e a condição de segurança para os sites, né, é, o, o que, que você, as dificuldades que você tem é, e, e como é que você tem tratado isso aí no seu dia a dia?
1: Legal. É, boa tarde. É, então a CpfL é, hoje, né, ela atua em em seis, mais de 680 municípios aqui do estado, né? tem mais de 9 mil clientes, é, 9 milhões de clientes, é, e tudo isso né, é, para numa estrutura que faz com que a gente precise gerar energia para todo esse montante de gente. E a, a dificuldade principal que a gente tem aqui né, é que é tudo muito grande, é tudo muito longe, né, são várias cidades, a gente não consegue atuar é, de perto em todos os locais, né? E além da distribuição, a gente tem geração, tem transmissão. E a principal dificuldade que a gente tem hoje é a questão da distância e a questão do, do link, né? De comunicação que a gente não consegue atuar em todas as, as unidades, né? É, e aí o que a gente precisa, né, o que a gente está buscando, é o que a gente vai entrar nesse bate-papo hoje aí, que são os analíticos, né? É o, o que a gente está vendo, assim, que vai ajudar muito a nossa é, operação aqui.
3: Legal, legal, Luciano. Eu vou, eu vou aproveitar essa, esse gancho aí, é, vou te devolver uma pergunta, acho que meio que em cima já dessa, dessa situação... Mas, é, identificando as dores né, que vocês tiveram, né, é, o que, que fez despertar, é, essa, quais dores aí que fizeram despertar para vocês é, o interesse né, pelos analíticos, conforme você já começou a citar, né, aí inicialmente pela área de segurança né, e algo mais sobre outras áreas da, da CPFL?
1: Então, o que, tá, o que levou a gente para o analítico é assim, como a nossa operação é muito grande, né, como eu falei, é, a gente precisa é, saber o que está acontecendo lá na ponta, né? em todas as pontas que, que a gente tem. É, aí a gente tem uma dificuldade muito grande hoje é, de fazer isso de uma forma é, que não comprometa o nosso link. Né? A gente tem unidades que a gente não tem link, né? que a gente precisa é, monitorar. E o analítico veio a, a surgir como essa, essa solução. né A gente sabe que se a gente fazer o processamento, a classificação lá na ponta, e eu receber só o que eu preciso ver, né é, eu vou ter economia de banda, é, eu não vou é, encher o meu servidor com gravação tal. E aí virou uma, uma possibilidade muito grande da gente poder atuar no maior número possível de unidades que a gente tem. né e aí por isso que a gente está é, olhando para o analismo
2: desligado o seu áudio, Mário complementando o, o, o Luciano não é só uma dificuldade que você tem né mas é, a gente encontra em vários em vários clientes né a a, a dificuldade de compartilhamento de infraestrutura né? baseado na 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 ideia de que sabemos todos, né, e, e ninguém aqui poderia falar diferente, que às vezes a parte de segurança ela não consta, não conta com todos os recursos que ela precisa, né, para trabalhar com, com o máximo de de, de tecnologia que ela tem às mãos ali, né. Então esse compartilhamento de infraestrutura é um é um problema realmente que existe. É, e que a gente tem trabalhado isso nos últimos anos, né, através da, da de inovação, através de, de desenvolver situações, desenvolver tecnologias que possam utilizar a infraestrutura, não só, como a gente tem falado em outros em outros security talks, né, infraestrutura de legado de câmbio e tudo, mas infraestrutura de, de TI também. Hoje mesmo, a gente teve uma reunião com o um cliente, onde a gente falava sobre isso, é, havia uma preocupação muito grande da, Um projeto enorme da parte de segurança Mas uma preocupação muito grande Da gestão de TI Sobre a ocupação da banda Já que não é meio né? Eles, eles usam meios compartilhados né? Justamente até para Economizar recursos Mas a, a grande preocupação deles Era como é que ia ficar A transmissão de dados, né? transmissão de imagem por, por Dentro dessa rede de TI compartilhada Então é, a gente tem buscado sempre isso a gente tem buscado sempre eh, os produtos desenvolver produtos que olham não só para a questão da segurança em si né da captura de informação para geração de evento mas de utilização de infraestrutura de TI também e a gente sabe que uma coisa não existe sem outra e a gente sabe que isso não vai mudar de uma hora para outra a curto prazo isso não muda
1: é, é o, um desafio que a gente tem aqui, Mário, é assim, a nossa rede operativa hoje, ela trafega dados, né? E a gente sabe que dados não consome nada, né? E aí, quando você precisa colocar nessa rede né, o, o tráfego de, de imagem, né, isso aí vira uma, é, vira uma coisa que, para uma, uma rede que você usava só dados, você começar a usar imagem é, consome muito, né? Fica muito pesado, a estrutura não comporta. É, a gente tem algumas unidades que isso está mudando, né? O pessoal está começando a, a colocar fibra, então aí já dá uma já dá um avanço para a gente. A gente consegue ver, né? A, o tráfego de imagens, mas realmente aonde a gente não consegue, né? É nessas áreas que a gente quer atuar. Né? Hoje a gente precisa, com o mínimo de banda, é, a gente precisa ter um, uma imagem em tempo real, a gente precisa ter um, um retorno do que está acontecendo ali, como está acontecendo, né? e essa é a mágica que a gente está tá buscando. Né? É, pegar uma unidade que a gente é, tem um o mínimo de recursos né? e, sobre essa unidade, a gente conseguir fazer uma gestão dela. Né, de quem está acessando, é a hora que foi isso, como está acessando,
2: né? E é isso que a gente está tá buscando. Perfeito. O o Cidaita ele trabalha na, na no nosso na nossa divisão de produtos, né? E tem atuado direto, cara. Dia a dia a gente se fala sempre né, nas nas reuniões de alinhamento e tudo. Todo e qualquer projeto que trabalhamos aqui a gente trabalha. É, a gente tem buscado trabalhar em em, em conjunto né para poder achar é, as, as as melhores práticas para essa transmissão de dados né que é o mesmo problema que você tem né na, na, na transmissão de uma de uma subestação por exemplo né onde você tem dados críticos né imagina você ficar cegas de uma subestação porque você está ocupando o link com um banda de imagem né é, e é o que o varejo faz também né o varejo não pode ficar sem a, o pagamento do cartão de crédito, né, o pagamento do cartão de débito, porque tá está ocupando uma imagem? Então essa 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 guerra, né, entre aspas assim, é uma coisa que a gente está trabalhando para que não para que ela continue todo mundo, cada um no seu canto, mas compartilhando infraestrutura, né? E o Cid pode falar um pouquinho aí do que a gente tem trabalhado, né, dos algoritmos que nós temos buscado, das maneiras de de, de incrementar isso daí para a gente poder atender esse, esse tipo de demanda.
4: Perfeito, Mário. Todos conseguem me ouvir bem? Opa! Perfeito. Seis. Sim, tem, tem várias estratégias que a gente consegue utilizar, dependendo do cenário do cliente. Né? Então, uma que eu acho muito bacana é do processamento híbrido. Então, uma parte do processamento é feito na casa do cliente e a outra parte na nuvem. Isso já alivia bastante o tráfego de dados ali, é, auxilia muito a reduzir o consumo de banda. É uma estratégia que consegue permitir que o cliente tenha um leque de analíticos muito vasto para utilizar, né? porque aí você tem processamento dos dois lados, o pesado fica em casa e o mais leve fica na nuvem. né? Então, como foi muito bem falado pelo Luciano, arquivos pequenos, né? tamanhos pequenos de dados, não é um problema para rede. O problema são dados muito pesados, como streaming. Então, tem uma estratégia, por exemplo, que é sempre que o analítico detectar uma possível é, situação Específica que ele foi configurado, ele enviar apenas um frame para a nuvem para a validação ser feita no servidor online da gente e devolver o resultado. Então, em vez de enviar um stream inteiro ou faixas muito grandes de vídeo, ele envia poucos frames, que são suficientes para poder ir fazendo a verificação da imagem. Então, tem uma série de estratégias de como trabalhar o processamento, tanto local quanto na nuvem, que são muito interessantes. É muito bacana a gente conseguir ter a Avante e outras empresas que estão buscando ofertar diferentes modelos, né? Então, se você quer algo na nuvem, beleza, a gente consegue fazer. Se você quer algo apenas em casa, banco, né? Por exemplo, tem uma restrição muito grande. Dá para fazer. Se você quiser dividir as coisas e ampliar o leque de analíticos, dá para fazer. Então, são estratégias aí que a gente tá vendo no mercado. A gente conseguiu assimilar muito bem internamente também e está conseguindo possibilitar que a gente possa abrir mais possibilidades, né? Então, no final das contas, facilita a vida de todo mundo.
1: Legal. É uma aproveitando aí o isso aí que você comentou. É, eu queria te perguntar uma coisa. É, é possível, né? Através desse estudo que vocês fazem, dessa, você falou do, do analítico híbrido aí, é, é possível você você mensurar é, quanto que a gente conseguiria economizar desse desse consumo de banda um sistema convencional lá a gente tem x câmeras lá que tem um modo de gravação um modelo de configuração e aí você pega é, esse esse recurso que você tem você põe um analítico né você consegue é, dimensionar isso falou a partir do momento que você fizer a classificação aqui o analítico estabelecer para você isso é o que você quer, e aí ele te mandar isso. É... A gente consegue chegar num número de, de, de consumo de, de, de banda?
4: Sim, inclusive tem algumas fabricantes que o modelo de negócios varia de acordo com esse consumo. Então, por exemplo, não é interessante para a fornecedora que uma configuração errada de analíticos faça com que o servidor seja requisitado o tempo inteiro sei lá, por exemplo, você botar um de movimento num lugar onde tem uma árvore balançando, porque aí vão ser requisições sendo feitas o tempo inteiro, né? Então, além de gastar a banda do cliente, também gasta o servidor da empresa, né? Então todo mundo E não resolve o problema, então todo mundo perde. Dá para fazer sim, Luciano. É, é quase que uma ferramenta de diagnóstico de saúde da solução, né? Ela consegue avaliar... É, dá para avaliar o fluxo de dados que está sendo transmitido, comparar com as faixas de transmissão, que são consideradas normais, e poder sinalizar quando há um desperdício ali então é algo super possível de fazer é hoje não funciona assim aqui dentro de casa particularmente mas é algo que está aí no roadmap para ser lançado para ter até um dashboardzinho você poder ir acompanhando direito então dá assim dá tem cliente da gente que pede para isso ser acompanhado para eles terem uma boa noção a gente também acompanha para evitar desperdícios é, inclusive, muito bacana esse ponto que tu trouxe, porque é uma ferramenta indispensável para todo mundo envolvido no processo, poder ter esse diagnóstico do das requisições que estão sendo feitas e do gasto de banda, né? por consequência.
2: E uma coisa legal, Luciano, é, você hoje já tem uma infraestrutura montada, né? com gravação é, e tudo mais. É, a, a tendência é que a gente consiga... É, como a gente começa a, a, a busca, a gravação de imagens, é né? uma, uma coisa antiga, né é uma coisa onde você precisa realmente, de, de a não ser que você use para uma operação, e a gente vai falar disso aí daqui a pouco também, mas a não ser que você use ela realmente para uma operação que necessite que você busque num passado remoto, uma imagem, alguma coisa assim, a partir do momento que você começa a monitorar o seu, o seu negócio com eventos que te dão, em tempo real aquilo que está acontecendo né é, e, e vou citar aqui um exemplo né por exemplo você tem lá uma subestação é, é, eu eu conheço né o ambiente de vocês já, já trabalhei com isso um tempo é, assim como conheço também subestações de telecom né a gente já fez projetos para subestações de telecom também onde o pessoal entra lá para roubar bateria para roubar cabo é, e aí a gente só aí nessa já cai o link né porque se o cara está roubando cabo já derruba energia já derruba link, você já perde acesso, mas se você tem condição de detectar isso no momento anterior, né a entrada ou alguma coisa assim, e você já trata aquele evento e você começa a trabalhar aquilo ali, você pode economizar muito no que se diz respeito à infraestrutura de gravação. Você passa a armazenar os eventos que você precisa né e não a, aquela quantidade de vídeo enorme em que você depois vai ter que procurar um evento ou algumas coisas que aconteceu ali lá atrás. Então, a gente tem trabalhado também com esse conceito de, de infraestrutura, né, de, de... É muito... Os projetos que a gente faz realmente são bem baseados em, em projetos mesmo, né, de entender o quão aquilo é importante para o cliente ou não, e não só a ideia de que, ah, eu tenho câmera, eu preciso gravar. É, você precisa, mas será que precisa daquilo tudo, né? Será que precisa daquele monte de gravação, daquele monte de HD, né? O pessoal do HD aí vai ficar bravo, aí, mas é, vai acontecer em algum momento isso daí.
1: É porque tudo é uma estrutura muito cara, né? Você é, para você ter um servidor hoje é muito caro e aí você lá enche de gravação aí toda hora você tem que buscar a imagem demora para você buscar. É, então realmente a gente precisa aperfeiçoar essa parte, né? Da gente gravar aquilo que realmente é interessante para nossa operação, né? E Não é isso,
2: deixar né? em segundo plano aproveitar o que você tem para rodar um analítico em cima de uma imagem gravada, por exemplo, né? que hoje em dia é possível a gente fazer isso. Né? Na verdade, os algoritmos eles aprendem em cima de, de imagens que são gravadas. Né? E a gente pode é, trabalhar dessa forma também. Você Uma, uma, uma questão, se assim, você entende que, iniciando um trabalho com essa questão de analítico para a operação de segurança, né? que é bem específica da sua área, você entende que isso possa ser, possa ser usado para outras áreas também aí dentro e, e, num futuro, compartilhar uma infraestrutura, compartilhar uma, uma situação para monitorar a subestação como um todo com o analítico? Como é que você vê isso no, no, no geral, assim, na operação de vocês?
1: É, a ideia é justamente essa, né? É, hoje, o analítico está tá muito ligado à segurança, né? Eu é, não sei se os primeiros analíticos foi voltado para a segurança e por isso que existe isso hoje. Mas a nossa ideia é quando a gente tiver isso bem consolidado, né? Que a gente tiver o analítico funcionando, ó, tá legal. A ideia é a gente mostrar para as outras áreas, né? Porque a gente tem sistema de proteção, a gente tem o pessoal do SESMIT, né? Que hoje é, para você entrar numa subestação é um processo muito rigoroso, né? A gente tem subestações aí que é 430 KV. Então, para a pessoa estar tá ali, ela tem que é, atingir as regras de segurança da, da, da companhia. E a gente precisa né, detectar EPI, se o cara está com EPI, é, se o cara está autorizado a acessar a subestação. Né? Então, é, e o sistema de proteção. Né? De repente, o cara monitorar uma chave seccionadora, é, monitorar um trafo é interessante para as outras áreas mas primeiro a gente precisa ter isso é, é, ali na nossa mão né? a gente tendo isso implantado funcionando a gente vai chamar as outras áreas e falar oh, você pode usar isso aqui né? a gente está tá, tá buscando isso aí também
0: aproveitando aqui Luciana você falou a respeito da, da potência né que, que roda dentro de uma subestação ali por exemplo e energia elétrica gera calor, né? Então a gente tem muito equipamento que ele pode, ele trabalha em temperaturas mais elevadas. É interessante, é uma pergunta de uma, da audiência aqui, né? Do público do chat. É importante, é importante para você poder fazer esse monitoramento de, térmico, né? Dos geradores, dos equipamentos, para ver se ele está superaquecendo, se eventualmente até para ver se ele está ligado, funcionando ou não.
1: Sim. É, então, para minha área, que é segurança, é, esse não é o nosso foco, né? A gente quer evitar que o cara entre para roubar um aterramento, para desligar um trafo, alguma coisa do tipo. Mas isso aí é interessante para o pessoal da área de proteção. Né? Por quê? É, o sistema de proteção, ele identifica justamente essa alternância de, de calor e alternou muito, ele corta. né Porque aí ele sabe que tá vindo uma carga além do que deveria. É, e para essa área é interessante, sim. É, hoje um o que a gente.
0: Pode falar.
1: Então, hoje o que a gente quer é assim, a gente quer monitorar subestações e garantir que o bandido não entre. Né? A minha área busca é isso. E aí a gente compartilhar o sistema com outras áreas. Né? Porque aí cada um vai olhar o que é de, de interesse para si. Né?
0: É, isso. Daí acaba entrando justamente, né, Mário, no que a gente tem conversado tanto nos, nos talk shows aqui da, da Avantia, né? Naquela questão de você usar infraestrutura de segurança para vender serviço para as outras áreas dentro da mesma empresa, dividindo assim a verba. né?
2: Isso. Exatamente. Essa questão da. Você sabe que o ambiente de, de, de substituição de energia é um ambiente muito crítico. Né? É... Você, as instalações precisam ser muito bem feitas né? e esses equipamentos eletrônicos que você coloca, uma câmera dessa, uma câmera térmica dessa, custa muito caro. Você, ao colocar uma câmera dessa para monitorar um. um um transformador desse você precisa ter uma infraestrutura muito bem feita, né, com proteção, é, com aterramento é, feito de maneira correta, seguindo todas as normas e os projetos da unidade da subestação, né? E é um equipamento que pode estar sujeito aí a, a, a qualquer tipo de problema elétrico ali, você queimar um equipamento desse ali é uma coisa complicada. Com câmera térmica já existe solução para isso, mas é, é um, tem que ser muito bem é um projeto que tem que ser bem estudado.
3: Legal. Ô, Luciano, então, é, é, antes do Silvano aí, é, deixa eu aproveitar aqui. A gente. a gente eu Vou emendar duas perguntas aqui, né? É, porque envolve o mesmo assunto, né? Infelizmente, né? A gente está num momento aí meio complicado, né? é, Todos aí em casa, aí, de certa forma, na medida do possível, né? É, e aí, assim, é, a, a gente tem aqui essa questão de como você está lidando, né? Como vocês estão lidando nesse momento aí, com. Se houve alguma mudança de comportamento para vocês, né? E, e aí, o que vocês pensam para depois desse período? O que, que vocês é, é, veem aí para o futuro né, da CPFL pós-pandemia? Já tem alguma estratégia planejada? Algo que vocês enxergam como, como uma melhoria que tem que ser feita? Já analisando esse cenário que a gente vive hoje?
1: Tem. Então, a gente, a gente percebeu que que aumentou o número de invasões né nas unidades que a gente tem. É, o pessoal tá indo para roubar cabo, atrás de cobre, a gente percebeu isso. É, e o que a gente quer né daqui para frente é assim, a gente tem muita unidade, que a gente está lá com o sistema de CFTV convencional, né só que a gente não tem uma ação sobre esse sistema. né Ele está lá... Alguma coisa vem para nossa central outras coisas fica lá local é o nosso desejo é assim é fazer tudo isso chegar para gente né e a gente conseguir ter uma uma, uma pronta resposta de imediato né e a gente entendeu né que a gente precisa pôr a tecnologia para trabalhar para a gente né Igual o Almário estava falando, ah, você tem lá e você tem a gravação, aí você tem que ficar duas horas procurando uma imagem, aí você acha a imagem, você não consegue identificar, e não é isso que a gente quer. A gente quer que o sistema trabalhe para a gente e traga para a gente exatamente aquilo que a gente quer. Né? Então, o nosso plano futuro é que todas as unidades que a gente já tem, o CFTV, é, a gente aplique o analítico, né? Claro, cada unidade, é, a gente usa o analítico que, que for, for melhor empenhado né, para ter esse retorno para a gente. E fazer isso, fazer a tecnologia trabalhar para a gente.
2: É, cada, vez, cada vez mais, cara. É, eu vejo que, e a gente tem, tem discutido isso bastante, está né, acabando aquela ideia né, de que ah, eu quero comprar um sistema de câmeras né, é, eu quero comprar um sistema de câmeras, aí tá acabando essa ideia, né, tá acabando estão aparecendo pessoas, né, como você hoje, por exemplo, que tá chegando assim, cara, eu quero que você resolva um problema para mim, né, e me entregue aqui um resultado, eu tenho um problema, eu não sei quem vai lá, eu não sei que hora que vai, eu não sei o que o cara faz, sei que os caras vão lá, me rouba meu cabo, me derruba a subestação, eu fico sem comunicação, me dá um problema danado, eu, eu, e vocês ainda têm um problema seríssimo, né, que é o que vocês, assim como as empresas de telecom, que é de ser auditadas, né, pelas 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 é, pelas pelas pelo governo, né? Vocês são auditados pelo governo, né? Pela Anatel, pelas companhias de telecom, vocês pela NEL, se eu não me engano, é, se, é, vocês são auditados por isso aí, né? Uma subestação, uma cidade que fica sem energia, uma rede de telecom que fica sem, é uma cidade que fica sem um acesso à internet ou acesso a, 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 a uma torre de celular que fica fora. Isso aí gera multas e tudo mais, né? Então, cada vez mais, cara, vão aparecer clientes, né, como vocês ou como outros que a gente está trabalhando, que o cara não tá vindo mais, eu quero comprar um sistema de CFTV achando que aquilo ali vai resolver o problema dele, mas eu quero uma solução, né, me entrega uma solução que me deixe saber exatamente na hora que alguém se aproxima, né, para que eu possa ter um mínimo necessário, nem que seja, é, nem que eu não consiga mandar alguém lá para poder tirar o cara dali, mas que eu possa antes que é, é fazer uma comutação, né? Ou que eu possa emitir um aviso e dizer, olha, a gente está tendo um problema em tal lugar e naquele momento, a partir desse momento, pode ser que a gente fique sem é, é, contato com aquele local, né? É você tomar algumas ações né, antes que aquilo ali aconteça, né? E cada vez mais buscar, independente do que tenha por trás, independente do que seja a solução, mas buscar uma coisa que te dê resultado, né? É, o que
3: você está falando, inclusive, é usar a tecnologia não só para aquilo que o fabricante está dizendo, que é para ver a imagem, né? A gente está colocando tecnologia ali dentro, né? E trazendo outras opções, né? Para ela, né? Pra, seja ela para tratar a operação, seja ela para tratar é, situações aí de uma simples uma simplização de não uso de um capacete, por exemplo, de um, de um operário, né? Mas aí, assim, de casamento com isso que você está falando, né? até uma pergunta para o Luciano de novo, mas, Luciano, você imagina a sua central tratando outros processos ali, além de, 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 do uso do analítico ali para, como supor invasão de perímetro em algum local? Você imagina ela tratando outras situações ali? Vou dar um exemplo, né você acabou de falar sobre o aquecimento aí da, de uma outra do aquecimento ali do equipamento, né? Que é, que é responsabilidade de uma outra área. Né? Você imagina, por exemplo, uma central de monitoramento sua é, olhando isso também? Você acha que isso é para o futuro? Você acha isso interessante?
1: Então, hoje é, eu vejo assim que, como são áreas distintas, processos distintos também, acho que é, posso falar besteira, mas eu acho que eu não consigo ver isso agora. Mas o que eu consigo ver é assim, é a minha central de monitoramento compartilhando uma imagem, compartilhando é, um analítico com uma outra área, né? Porque eu preciso ver a intrusão, preciso ver se o bandido entrou. E outra área precisa ver se aqueceu, se o, o sistema está no lugar. Então, eu imagino isso. E aí gera pra gente um ganho, né? Do quê? a gente tem duas ou mais áreas que está usando um único recurso, né, é banda que vai ficar mais fácil de eu pedir para minha TI, ó, eu preciso de um link legal e tal, ah, mas não só, não só a segurança está usando, o pessoal de, de proteção está usando, o pessoal de transmissão está usando, então acho que fica melhor da gente vender né? o que a precisa para a gente poder ganhar, é porque hoje eu preciso de link para câmera, né, então é só isso. Então, se tem mais gente comigo que vai compartilhar esse link, vai compartilhar o analítico, fica mais fácil de eu, de eu, de eu vender isso para outras áreas, né? E para mim conseguir é, estender isso o máximo que eu puder, porque a gente tem muita unidade. Né?
3: O, que, o que é interessante, é assim, né? Você, você fala bastante do link, né? Link, link, né? Mas imagina só, a gente implantando os analíticos. Teoricamente, o link vai reduzir, né? É, e aí você vai ter um espaço para mandar mais informação. E aí, a gente conseguindo trazer para você mais informação, gerar mais valor, você teria mais ganho com isso, né? Não sei se você, não sei se você, entendeu, não sei se você entendeu a pergunta, mas é, é assim, é. é... Quando a gente fala de, de transmissão, né? Link, vamos supor que você está usando lá a sua banda e ela está saturada. A partir do momento que você coloca o, o ali antiga... é? Ah, ele travou?
0: Travou, tá falhando ali a internet dele Ele está vindo um áudio dele mais fracionado aqui. Ah, tá. Vamos ver se. Enquanto o Luciano retoma, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para vocês aqui rapidinho. Bora. Que é um comentário que o. Deixa eu achar aqui rapidinho. O Douglas Roberto da Silva fez esse comentário, né? Que seria interessante, em vez de focar, que foi aquela hora que a gente falou, né, de economizar HD, por exemplo, né? É, não sei, ao invés de a gente economizar equipamento e tal, demonstrar como a câmera é importante para o business, né, por exemplo, é uma situação levar imagens seccionadas, seccionais e tudo mais. Mas eu acho que é justamente disso que se trata, não é? Você poder fazer mais com menos. A gente não está, na verdade, é, querendo tirar o número de HDs, né? Porque o HD, no final das contas, talvez nem seja mais caro aí nessa história. O que a gente está vendo até pela preocupação do Luciano sobre a questão do link, é, não é... Para uma empresa como a cpfl alugar um pouco mais de link, um pouco menos, talvez não seja nenhum problema. O problema é a disponibilidade do link nos lugares. Né? Exatamente. É, a gente tem... É, ele pode levar energia, ele pode chegar com um trifásico lá, mas ele não garante que o operador de internet vai chegar com uma banda de 1 um giga lá para ele. Né? então Tem é justamente é conseguir em todas as pontas que ele opera com a, o link disponível no local, trazer o melhor resultado possível né? então se hoje ele mal consegue de repente trazer umas imagens em tempo real a partir da tecnologia dos analíticos, conseguir fazer com que aquele a, aquela imagem que ele realmente precisa, como o tá falou né eu vou mandar aquilo que realmente importa né? eventualmente isso também vai economizar HD né mas o foco é, é, é o resultado, é isso mesmo. Estou tô, tô aprendendo direitinho com vocês ou não?
2: não é, é isso mesmo, Silvano. É isso mesmo. É, é porque é, o que eu falei do HD, na verdade, é a é questão de a gente a gente foca sempre na questão do projeto, né? A gente fez um projeto há um tempo atrás, onde pela operação do cliente ele precisava de um ano de gravação, né? E sem reposição, né? E sem subscrever. Então era um ano contínuo de gravação. Rapaz, ao final é... do ano é, é e ao final de a um cara ano, do ano é, quando terminou o contrato é a cara dele quando Eu terminou o contrato a gente teve que a gente o contrato previa que quando acabasse a gente retiraria os hds e entregaria para ele porque poderia havia situações e que depois desse ano desse término de contrato de um ano nos próximos seis meses ou nos próximos dois anos ele poderia ter que recorrer aquelas imagens daquele ano ali né então assim é mais por uma questão que eu quis dizer que não vai precisar de HD, você sempre vai precisar né bastante mas é mais uma questão de será que eu preciso sempre e e, e preciso de, de tudo aquilo que é padrão né ou que era padrão é, para trás né então é mais uma questão de, 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 de verificar mesmo né tem até um negócio na TV que fala né e que, Imagem não é nada, é, é, analítica é tudo. Tem então, é um negócio que fala assim, não lá. Tem um negócio então, aqui. Ah, é uma questão, é que fala.
0: É mais uma questão de realmente de transformar a imagem em ferramenta, né?
2: Exatamente. Você é. não, você estava
0: respondendo aquela hora que você caiu. você Quer retomar a sua resposta?
1: Então, eu não, não, não entendi o que o Douglas falou. Começou a cortar aqui e caiu.
3: Então, vou, vamos lá. É assim. A gente estava falando sobre o uso da, da imagem, né, para você gerar Buscar mais conteúdo, buscar mais é, é, eventos, né? A gente estava falando exatamente de monitoramento, né? Que é o que você busca, né? Identificar intrusões, invasões, é, não conformidades. Mas aí você começou a tocar no assunto de link, né? Então, assim, com o uso do analítico, é, é o que o Mário estava comentando, você, você eu, Cidar, até, é, com o Cidarto até tocou no assunto, você vai reduzir ali aquele uso, né? Da da solução, do uso do link, né? você vai ter ali mais espaço para gerar mais eventos. Você tem tendo uma, um tipo de situação lá, que é um algo corriqueiro, como esse, por exemplo, essa situação de aquecimento de algum tipo de estação ali, essa outra área, que é uma área que é responsável por aquilo, ela, porventura, ela vai precisar ali fazer um monitoramento disso. Ao invés dela fazer o um monitoramento, você enxerga a sua área, por exemplo, fazendo um monitoramento disso para eles, e aí, Pensando que você vai ter uma redução no uso do link, né? É, com o uso dos analíticos.
1: Não, agora entendi. Então, quando eu falo do link, é assim, a gente tem vários cenários, né? É, as unidades que a gente... As áreas urbanas ali que tem um, um link legal, essa não é a preocupação. A nossa preocupação é assim, a gente tem unidades que é no meio do canavial... É, em área de, de serra, né? que lá eu tenho 1 mega, eu tenho 500 kbps, então, é essas unidades que preocupam a gente. né? Então, assim, uma unidade que eu tenho lá é, 1 mega, 500 kbps, eu não vou conseguir colocar um, um, uma, duas câmeras, um sistema de de, de câmeras que ser uma coisa efetiva para mim. né? Então, assim, a ideia é, eu preciso criar para essa unidade né, um sistema slim né, como o, o Mário falou no começo que o que eu, eu consiga ver exatamente é, o que eu preciso ver né, de uma maneira que o, o link seja não seja uma preocupação né E aí é essas unidades que a gente tem que atacar com essa com essa questão do link é aonde a gente realmente não tem né, onde a gente tem o, o recurso reduzido e sobre a central monitorar, é, hoje eu vejo, assim, o processo de outras áreas é completamente diferente do nosso. A rede é uma só, né? Então, assim, uma vez que a gente está aqui, que a minha central é, consegue ver uma câmera que está numa unidade, qualquer outra área também da CPFL consegue ver, que a rede aqui é única, né? É, aí, por esse fator né, de ser áreas distintas, eu não. Pode ser que, que, que eu fale besteira, como eu disse. Mas eu acho que não seria o melhor. Né? Porque, como é chave, é uma coisa mais técnica do, da área deles, eu acho que ficaria a cargo deles. Né? Mas, claro, tendo um treinamento, pessoal conhecendo, pode pode fazer sim. Mas eu não vejo isso. Eu acho que isso, para a gente, para para a área de interesse, né? Da outra parte, eu acho que não não, não seria tão interessante.
0: Só para a gente entender, aproveitando aqui, para a gente entender, Cidarta, o que a gente conseguiria oferecer, né? A partir dentro do, do cenário como esse, dentro de analíticos, uma vez que eu tenho ali o cenário de estar tá vendo ali uma uma giradora de energia, né? Algo do tipo. O que, que a gente poderia de repente falar assim, olha, eu consigo te entregar a parte de segurança perimetral? É, talvez a térmica, a conferência de IPIs e tudo mais. O que a gente conseguiria colocar dentro desse pacote com a Avanti? Bacana, Silvano.
4: A, a especialidade da gente é resolver problema, né? Então, eu acredito que vale a pena a partir de um ponto que a gente pergunta, oh, o que é que hoje tu precisaria ou tu gostaria que alguém tivesse olhando o tempo inteiro e avisando a você sempre que alguma coisa acontecesse? Então, por exemplo, um, uma coisa de casa. Eu gostaria que toda vez que uma pessoa daqui de casa sofresse uma queda, eu fosse avisado. Queria ter olhos na casa inteira, o tempo inteiro, para saber isso. Ou eu gostaria de saber quando o bebê que está no berço acorda e levanta e começa a querer pular. Eu gostaria de ser avisado rapidamente sobre isso. Ou sobre quando chega o um entregador na frente de casa e eu gostaria de poder, sei lá, descobrir isso, abrir o portão remotamente, ele entrar, colocar o pacote em casa, sair e trancar o portão de novo. É, vale a pena sempre a gente, principalmente o mercado de energia, que é um mercado que eu não conheço profundamente, a gente perguntar o que é que você quer enxergar e a gente colocar esses olhos para você e colocar o cérebro por trás desses olhos para ter avisado de tudo. Então, por exemplo, a gente tem alguns analíticos que hoje é, reconhecem EPI, como o Luciano falou, já são bastante úteis. A gente consegue colocar... É, uns que detectam aglomerações. A gente consegue detectar uns um que, detecta é, que identificam a queda, pessoas correndo, invasões, é, veículos, a leitura de placa. Então, tudo que um olho resolve, a gente consegue botar vários olhos lá e resolver para você também. Então, tem vários desses exemplos. Você pode fazer o controle de velocidade de pessoas e de veículos, por exemplo. Ou o controle de circulação e de horários, sabe? Você pode, poder, é, você pode identificar sempre que existe um volume ali mais concentrado de pessoas do que deveria. E você pode também, Silvano, é, olhar para trás, que é uma coisa que normalmente as pessoas não lembram. Então, por exemplo, o Luciano, ele está tratando lá um treinamento de, de emergência, por exemplo, surpresa, para o pessoal da CPFL. Ele poderia, por exemplo... É, com as imagens gravadas, rodar um analítico em cima para poder identificar mais rapidamente o tempo que levou até todo mundo que estava presente ali ter evacuado o local. Ele pode olhar para a semana passada quantas pessoas foram pegas ali sem estar tá usando EPI. Então, eu acredito, Silvana, aproveitando aqui o, a pergunta que você fez, que desses analíticos tem várias coisas que a gente pode oferecer e o que a gente não tem pronto a gente consegue trazer de um parceiro ou desenvolver aqui dentro de casa mesmo tem vários exemplos operacionais aí bem peculiares que a gente já trabalhou mas o grande é, a coisa mais importante que eu diria assim para todo mundo que está assistindo também é você pensar no que você precisa e depois pensar em como os olhos podem resolver aquilo para você e aí a partir disso você vai conseguir desenhar muitas soluções então quando chega para alguém como a Avante e diz ó oh, minha bronca é essa aqui resolve a gente consegue procurar e resolver bem para você, sabe? Então, então, então dá eu vou, um... uma
0: coisa. Enquanto aquela hora que o Luciano caiu, na verdade ele foi mandar um WhatsApp para mim, né? Que ele até falou assim: eu não sei se eu pergunto ou não pergunto, vou dar trabalho para os meninos, né? Então eu falei: ah, vamos vamos dar trabalho para eles, porque eu estou imaginando aqui na verdade a situação de uma de uma subestação, né? Que a gente sabe que a subestação ela ela é utilitária. Então as operadoras alugam lá para passar um, um cabos de fibra para colocar de repente alguma antena coisa do tipo eu imagino que deve ter por exemplo é, múltiplos proprietários de coisas que estão lá dentro né então tem lá a subestação de repente pode ter lá uma, uma antena da Vivo ou da Claro uma operadora a B, ou, C, ou seja um técnico ele tem que entrar para mexer naquele naquele quadrante só naquela caixa outro técnico tem que entrar para fazer outro tipo de coisa outro tipo de técnico só que pode subir né? E lá para cima mexer nas coisas e por aí vai. Seria capaz? Porque imagina o seguinte: Olá, Luciano, aí você me, me, me correge né? Se eu falar alguma besteira aqui, que você de repente deve ter aquele tipo de situação, aonde o Silvano foi fazer uma manutenção lá na caixa subestação, mas a autorização dele e a OS que ele tinha para cumprir não era para ele subir na, na torre, né? Era para tratar naquela caixa específica. Só que ele foi funçar onde não devia. A gente consegue fazer um casado do controle de acesso dele, em cima de analíticos, que avise se o cara está fazendo o que não deve, mexendo onde não deve, porque isso deve ser um quadro normal, né o cara mexeu onde não deve e depois quem sumiu com o negócio, quem derrificou, ninguém sabe, né? então de repente isso pode ser um analítico a mais para apoiar. E aí vem a pergunta que o Luciano queria fazer de verdade. Né? Quanto tempo você leva, Cidarta, para entregar o um analítico desse natureza para ele? Quanto tempo leva para fazer isso? Porque ele estava falando que tem uma reunião semana que vem para provar isso já, né, Luciano? É.
1: <risos> Segunda-feira.
0: É.
4: Bacana. Cara, bom, é, claro, sempre o depende, mas muitos desses analíticos eles já estão prontos, é só uma questão de configuração. E muitos deles estão disponíveis na nuvem da Avanti, então você consegue botar para rodar hoje de noite. Terminar a conversa, a gente testa aí, Luciano. <risos> então, tem muita, tem muita coisa que dá para testar na hora, sim, então é muito tranquilo. Mas se você quiser desenvolver algum caso muito específico do zero, a gente vai precisar de algumas horas, talvez uma semana ou duas, é, gravando esses cenários, né, para poder ensinar a máquina como detectá-los. E depois, mais talvez uns dois meses, um mês e pouco, para desenvolver algumas versões já utilizáveis. Então, vai depender muito do tempo que você tem disponível. Se você tem, sei lá, 45 dias disponíveis, a gente vai fazer alguma coisa em cima disso. A precisão vai variar bastante, mas é mais uma questão de coletar as imagens, botar a máquina para aprender aquilo e botar para rodar no cliente. Então, não é muito ah. tempo, não. Eu diria que no, entre 30 e 45 dias dá para fazer uma versão 1.0, se tudo correr bem, e daí para diante é a escolha
0: do cliente. Uma solução dessa é útil para é você?
1: Não, é sim, é muito útil. Eu, só, eu queria fazer uma observação para o Siddhartha, é, mas aí eu, eu acho que o Douglas que teria que responder. É, as companhias de, de energia, é, os fornecedores, eles vêm sempre querendo vender um serviço, né? Olha, eu quero te vender um serviço aqui, que você vai pagar X por mês e tal. É, por questões de, de regulamentação, de, de normas, né? É mais interessante para a gente, a gente fazer a compra disso, né? Eu não posso é, fazer aquisição de um de uma manutenção, vamos dizer assim. Comprar um, um comprar um produto, comprar uma solução que eu tenho que pagar todos os meses. Eu tenho que comprar e tem que ser meu isso, né? Aí o Cid falou que em duas semanas ele consegue fazer esse analítico. É, mas eu preciso desse analítico o seguinte, ó, tá aqui pronto, é seu. Eu colocar embaixo do braço levar para casa, instalar e funcionar, né? Eu não preciso depender dele depois para isso funcionar, né? Aí é, é um grande problema que a gente tem, né? Que às vezes a gente tem uma solução, mas a gente a gente não pode comprar isso e ser nosso. A gente precisa de um, de um fornecedor para estar ali dando suporte, para, ah, mas isso aqui vai subir na, na nuvem e eu passo para você depois. Aí seria para o Douglas, né? É, se existe é, um caminho pra gente fazer isso eu comprar e ser é meu sem depender de um, de um, de um auxílio posterior
4: Douglas, é, uma coisa só é por volta de 30, 45 dias, tá? essas duas semanas que eu comentei foi de entender o cenário e coletar as imagens só para um alinhamento de expectativa ele viu que tá ficando é.
0: sério o negócio é, eu comprei e... é, é tá mais...
1: bom, tá é... gravado aí, não tá Silvana? <risos> na live, na... <risos> a gente manda um
4: analítico na live depois,
3: <risos> mas oh, assim, só
4: para alinhar a expectativa mesmo. Nesse sentido, é, é,
3: essa situação aí, Luciano, o Mário não vai me deixar mentir. Mario. após essa Sozinho, live, né? após Sozinho. essa live, <risos> vai estar na sua máquina aí, viu. <risos>
2: Ô, ô Luciano, nesses casos, cara, nesses casos onde a gente tem que acertar a maneira de pagar, a maneira de comprar, né? Etc. e tal, isso aí, a melhor maneira de você fazer isso é você juntar o seu pessoal de compras. A gente vai para uma sala, eu vou até a sala junto com eles, com o Douglas, eu chego lá e falo, fala, galera! E aí o pessoal, <risos> e a gente resolve isso ali da melhor maneira com todo mundo ali naquele momento é possível é, não, porque a gente ah. tem modelo de negócio para isso sim né a gente tem modelo de negócio é lógico que modelo de negócio de serviço ele é ele é mais interessante é, mas a gente tem modelo de negócio né para te vender o analítico o produto o hardware necessário para isso ou qualquer coisa desse tipo
1: não legal porque a, a solução é interessante legal mas aí você fala, oh, mas aí eu vou, te, eu vou te vender, vou colocar lá e todo mês você me paga X, né? E aí isso não é o interessante para a gente. A gente quer comprar, colocar embaixo do braço, falar tchau e colocar lá para funcionar,
4: né? Luciano, tem uma coisa bacana que acho que é interessante até de comentar, é de que como nós somos proprietários de vários analíticos, né? A gente quem fez, temos a possibilidade de ajustar muitos modelos de negócio, né? Inclusive, nessas conversas que o Mário comenta, a gente está sempre trocando ideias sobre alguns projetos. A gente vê esse tipo de limitação que acontece pelas características de companhias diferentes e a gente consegue ajustar muito bem. Então, às vezes, é uma dificuldade que a gente tem quando tem outros fabricantes que não são tão próximos e não não são tão maleáveis no modelo de negócio. É algo que, quando você é o dono da solução, fica muito mais fácil, né fica muito mais factível de fazer. É, imagina que ruim se você não puder pegar uma solução que é boa para vocês por uma questão dessa. Então, sim, sim. quando a gente trabalha com soluções proprietárias, as coisas ficam muito mais fáceis, porque a gente pode ajustar o modelo de negócio com muita facilidade. Então, não é só ser fácil de configurar a visão que você quer, mas configurar o um modelo de negócio que você tem condição de, de fechar um acordo com a gente. né?
2: Oh, Silvano, eu queria ilustrar um pouquinho disso dessa questão de... De, de compartilhamento de infraestrutura e de recurso né Ah, quando eu era técnico de campo eu trabalhava com manutenção das de, de torres de celular e tudo mais né é, eu fui fazer uma manutenção numa torre numa 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 torre próximo à Marília eu fui sozinho eu abri a, a o rack de equipamento né que ficava na, no pé da subestação assim no pé da torre e eu não vi cara que tinha marimbondo ali uma quantidade assim, e eu só vi, na verdade, aí eu fiz, abri, né? a impressão que eu tive foi que eles levantaram assim, ficaram sobre a minha cabeça e me olhando, enquanto eu fazia as anotações que eu precisava. Quando eu fechei a caixa, que eu vi que tinha ali aquele monte de maribono, eles desceram sobre meu pescoço, o rosto, tudo assim, e se eu tivesse alergia a isso, eu tinha morrido ali naquele lugar. Por que, que eu estou dizendo isso? Você comentou, Silvano, sobre a questão de, de, de controle, né? o Douglas falou um pouquinho sobre acesso, etc. e tal. Imagina você poder criar uma condição de uma visita dessa. Você tem problemas... A gente sabe que todas essas empresas, né, multi-sites no Brasil, elas elas reduziram muito o custo de manutenção referente à limpeza, referente à manutenção de perímetro. Isso aí é uma, é uma verdade. tá? Isso aí teve muita redução de custo em cima disso daí. E imagina você fazer uma visita numa subestação dessa e você poder usar lá dentro, por exemplo, um botão de pânico ou alguma coisa que você possa acionar num mal súbito, que você possa fazer um acionamento ou que você possa ter pontos de controle lá dentro, pontos de controle de vídeo, né, de, de análise, de queda, por exemplo, onde você possa verificar e dar o suporte, inclusive, para o cara que vai dar uma manutenção ou fazer um serviço desse através de análise de vídeo e através das câmeras que você já tem lá na operação. Então são situações que, que à medida que vocês forem utilizando todos esses recursos que a gente está colocando, Luciano, vocês vão ver todas as possibilidades que isso aí podem trazer para vocês numa operação. Né? E eu tenho certeza que vai ficar bem tranquilo para você vender essa ideia toda lá dentro, né, e fazer aquele monte de área lá dentro, vender e pagar isso tudo junto com você no final vai sair para você. Quase de graça esse negócio, porque vai todo mundo te ajudar a pagar isso daí. Ô eu Silvano, você gravou
1: essa parte aí, né? Quase de graça.
2: Tá tudo gravado, tá tudo gravado.
1: <risos> ah, total.
0: <risos> o, o, o pessoal tá comentando aqui, o Mário, o Thiago Carnoval e o Maurício Thiatchio, que essa história faz muito tempo, né? Então, acho que o pessoal vai... Pô, que cara, que os caras um cara ficam me cornetando aí, no né? WhatsApp aqui para eu poder dar risada, cara. Os caras. <risos> Ô, Luciano. Só tem é... corneta. Quando, quando a gente fala a respeito de, de monitoramento, né, de vídeo analítico e tudo mais, a gente levantou aqui algumas algumas leves, algumas coisas, né? É, quais, quais são os principais pontos ali para você é, que realmente são coisas que dão problema, né? Que, é, mas que você hoje já está conseguindo solucionar com o uso de analítico? Porque para a gente é muito fácil imaginar, né? Ah, o cara roubou um cabo porque o cobre vale dinheiro, uma coisa ou outra. Mas não só de subestação, a CPL vive, né? Ela tem uma, uma, uma fauna grande de, de parque instalado. Onde você já conseguiu ter um bom sucesso na aplicação de analítica? e Que resultado foi esse? que você puder falar, É, a, gente,
1: é, a gente tem... É, os cenários são diversos, né? A gente tem subestação, a gente tem é, EAs, né? Que a gente chama, que é a estação avançada. A gente tem agência de atendimento, call center, usina, depósito... É, mas assim, a gente teve, a gente está tendo algumas, é, algumas soluções interessantes: que é o quê? É os depósitos, né, as EAs que a gente tem, fica muito material. E entre, entre esse material fica sucata também, que também tem cobre. Né? Então a gente já conseguiu é, detectar invasão é, dessas unidades: né, o cara pulou lá para roubar cobre e tal a gente conseguiu identificar essas, essas ações, a gente conseguiu acionar o nosso Honda e foi bem positivo. A gente conseguiu é, não ter prejuízo, a gente não teve furto. Né? É, a gente está adotando também uma, uma corneta, que é um autovoz, e a partir do momento também que a gente identificou isso, pelo autovoz a gente verbaliza com a unidade, né? aí o cara acaba se assustando, não sabe o que está acontecendo e também é, vai embora, mas é, as unidades que a gente que a gente tem o um maior problema a gente tem subestação que ela fica isolada, né? Ela fica 40, 50 quilômetros do mar urbana e as equipes de, de PMO que é de manutenção vão lá uma vez a cada cinco, dez dias e essas unidades não são assistidas, né? E aí, essas unidades que passam a ser alvos, né? Então, assim, aonde a gente tem um recurso legal, a gente está conseguindo implantar uma solução bacana e ter um retorno positivo, né? E, mas aonde a gente não tem nada, né? Aí a gente está tá tendo dor de, dor de cabeça. É, a gente teve casos também de agência de atendimento, pessoa está lá e você conseguir detectar a pessoa alterada, né, querendo brigar porque foi cortado, alguma coisa do tipo. Aí, viu um pânico, a gente consegue acionar nosso Honda. É... Acho que é mais ou menos desses cenários que a gente passou por aqui.
0: Bom, a gente está conversando aqui, o Mário está com a caneta, assim, só anotando assim, o que ele vai vender para você agora?
2: Né? louco.
0: Todas as dores que ele já tem aí para resolver, aí, que ele já está catalogando. E o Cidar está pensando assim, meu Deus, eu falei 15 dias. São 45, né, data Siddhartha?
1: É, o, o que eu gravei aqui é assim, são duas semanas e quase de graça, é o que está <risos> é tá gravado aqui.
2: A questão, be... da, a questão da central, é, há, há muito tempo, né, acho que todo mundo sabe disso, né, que o, a, a, os, os governos, as prefeituras e tudo, implantaram centrais de monitoramento, né, com aquela ideia toda de compartilhamento de infraestrutura. Então, na central tem ali um cara do bombeiro, um cara da guarda civil, um cara da, da, da PM, uma pessoa da defesa da defesa civil, né, guarda municipal, de defesa civil, e todos ali utilizando aquele recurso para poder fazer uma série de de, de análises, né, e, e tomar decisão ali sem ter que um ligue para o outro, né, ó, oh, isso aqui não é meu, isso aqui é seu. Isso aqui é patrimônio, isso aqui é, é ordem pública, né? É, você, você acha, Luciano, que a gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas você acha que no futuro, por exemplo, você poderia ter uma central de monitoramento, aonde estaria ali nessa central, utilizando as imagens, dos recursos todos que você vai colocar à disposição de todo mundo, que vai ajudar você a pagar tudo aquilo que nós vamos te vender? Você acha que é, o pessoal vai? Você imagina uma central compartilhada no futuro, onde tem ali uma pessoa do RH? Onde tem ali uma pessoa de operação, onde tem ali uma pessoa é, é, da manutenção, né? Que tem um cara que olha para ver se caiu árvore. E a gente sabe que tem muito disso daí. É, é, você, você entende que no futuro possa ter uma, uma grande central de monitoramento compartilhada com todas as áreas assim? Você, você vê que isso é uma coisa que seria viável?
1: Eu acho que sim, né? Porque a gente, a gente tem, hoje, a gente tem um centro de operação que monitora a rede, monitora o sistema. Aí eu tenho a central de monitoramento que monitora é, invasão. Daria, sim, para a gente juntar tudo isso. Né? Eu, só, eu só ainda não consigo imaginar na minha cabeça como que seria, é, como que seria essa função, né? a função do operador. O que, que esse cara precisa saber para olhar tudo isso e o que, que ele ia olhar. Né? A gente tem um exemplo, a gente tem o, o SAP, né? que é um, é um sistema que você pode integrar com muita coisa, você integra com um controle de acesso, né? então seria mais ou menos o que você está falando, uma central é, que cada área ia usar um pedacinho do que chega nela, né? eu, acho, eu acho que é possível.
2: É, por exemplo, né? uma, você criou lá no cadastro que determinada empresa vai fazer o acesso a uma subestação né? e ele vai chegar lá vai ter, por exemplo, no futuro, um reconhecimento facial Então, bateu lá, aquele, aquela, aquele cara não foi reconhecido, vai vir um alerta tanto para segurança né ou vai vir um alerta para o pessoal de RH, dizendo assim, ou do RH, ou da contratação de terceiros, né dizendo assim, olha, é, existe um acesso não habilitado que vocês devem verificar. né E aí, se o cara entender, por exemplo, por imagem, que aquela pessoa R é uma pessoa, uma pessoa habilitada, ele pode, naquele momento ali, fazer né um cadastro é automático um cadastro manual ali no momento fazer a liberação etc então é, sim eu acho que é, o, hoje
1: hoje o, o primeiro passo né para entrar numa subestação é o cara estar tá habilitado pelo SESMIT, né tem todo um rito que ele tem que seguir de, de ele tem que conhecer o, o sistema de de potência para poder entrar e, e quando esse cara ele é habilitado pelo SESMIT ele precisa avisar o centro de operação que ele vai entrar, né? E o que, que ele vai fazer lá dentro é, aí ele foi lá para trabalhar, o centro de operação sabe que tem uma pessoa lá trabalhando né? e qualquer intervenção que o centro de operação precise fazer nessa subestação é antes deles fazerem ah, eu preciso fazer uma manobra e ele vai ele vai olhar o qual é a programação dessa unidade, se tem gente lá, o que está que fazendo, né? E se essa manobra que ele precise fazer for uma coisa muito agressiva, né, ele entra em contato com essa pessoa e fala, ó, oh, você precisa sair. A gente vai fazer uma manobra, é arriscado para você, você precisa sair. E aí, voltando ao que você falou da central, né? A gente teria que ter uma pessoa que conhecesse né, o SESMIT, ela também teria que conhecer um pouco a regra do centro de operação e aí teria que conhecer a segurança também para fazer a liberação. Né? Então, seria mais ou menos essas três áreas que ia ter que compor essa central para poder liberar o cara lá dentro para trabalhar. E mesmo assim, aí depois que liberou, aí tem a questão do que o cara vai fazer, né? Porque é, não é simplesmente, ó, você está liberado, vai lá e trabalha. Né? dependendo do que ele for fazer, ele precisa do centro de operação para auxiliar ele a desligar, ligar, é, mudar fase. Então é é uma coisa bem bem complexa, né, que vale, que vai envolver muita gente, né, mas se e pessoas eu tem, que acho estar, que tem que ser é pessoas
2: possível. bem 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 preparadas, né? Sim o legal é
0: que Desculpa, Luciano. o legal é que o recurso para isso já existe né a parte tecnológica eu acredito por tudo que a gente viu por exemplo semana passada né com tudo a, o crossover de tecnologias né que vocês conseguem trazer para o pessoal do McDonald's por exemplo é uma questão só de alinhar com Luciana com as outras equipes é, de lá para fazer tudo isso né é, para conseguir entregar toda essa solução e essa solução aí e olha só Vai gerar muita economia e o Luciano vai ganhar até promoção, cara, depois disso, hein? Já anotei tudo aqui já, Novo. Que, que legal, que fantástico. Pessoal, a gente chegou aí no, no, no limite do nosso horário, né? O papo está ótimo, né? Mas antes que os caras vendam mais coisa ainda para o Luciano, e antes que o, o Cidar tenha que e já está pensando nas noites em claro que ele vai ter para desenvolver tudo isso, eu queria perguntar para vocês se vocês gostariam de deixar de recado final para o pessoal aí, fiquem à vontade.
2: Bom, Silvano, oh, eu? eu queria... Pode, pode ir, Douglas. Não, vai vai Você primeiro. Bom, só agradecer, Silvano, ao, ao Luciano, né, em nome da Vantia, por ter participado conosco hoje aqui do nosso do nosso Security Talks Slim, que a gente tem o o que a gente faz todo ano, né, que infelizmente esse ano a gente não sabe ainda como vai ficar por conta desse desse problema que é mundial, né, não é só nosso. É dizer agradecer aí a Karen né a você por estar mediando isso daqui a Karen é, junto com o Maurício Teatro, aí que fazem todo esse esse trabalho aí que das com essas equipes de marketing nossa aí também para promover isso daqui é, e dizer cara agradecer pela oportunidade de matar do meu sonho né de falar fala galera aí que <risos> minha vida ela se ela se divide entre hoje e antes de hoje né de hoje para frente e de hoje para trás
0: Cara, não faz isso, cara. O Kleber vai ficar insuportável no café com segurança meio de manhã. Não tem noção.
2: E dizer que a gente está à disposição para desenhar qualquer projeto, para para entender realmente como é que a gente pode construir a, as soluções aí para a gente cuidar das pessoas e cuidar do negócio de todo mundo é, com bastante carinho aí, com bastante comprometimento e com bastante profissionalismo.
3: Olá Cidarta. tá passando um trem aqui perto de casa. Eu falo depois.
4: Ah, cara, agradecer também né, pela oportunidade. É muito bacana poder ter trocado uma ideia hoje e estimular que nós sejamos sempre criativos. né? Então, os problemas estão aí, eles existem. Mas se a gente puder ter a cabeça aberta e buscar realmente empresas com grande competência para poder ir resolvendo esses problemas, não é vender um produto, mas é realmente... É, buscar uma solução, encontrar junto e botar para rodar, a gente com certeza teremos empresas muito melhor protegidas e a nossa missão de cuidar, né? nossa nossa proposta de cuidar de pessoas vai ser muito mais fácil. Né? Então, momentos como esse aqui, Talks como esse aqui ajudam a profissionalizar cada vez mais, a abrir cada vez mais a cabeça de nós trabalhamos com proteger gente. Né? Então, muito bacana o momento, super legal. Vamos ser criativos e buscar essas soluções é de verdade. porque eu tenho certeza que a gente vai ter muito mais assunto aqui, muito mais queijo para compartilhar também.
3: É Isso aí, pessoal. É, quero agradecer novamente aí a oportunidade de participar do desse, desse evento, o Silvano, vocês, aí do CT, evento que tá cada, cada semana aí melhor, né? Hoje agradecer ao Luciano especialmente pela participação. É, foi um papo muito bacana depois a gente tem que assistir novamente a live para ver como ficou né é, Luciana estava legal lá bonita né na, na imagem <risos> agradecer meus parceiros aí o Mário, Sidarta o Maurício novamente por ter me colocado aí na, na participação e estamos aí disponíveis para o próximo
0: Luciana é contigo
1: bom eu agradeço muito aí a Avante pelo convite é, a Karen foi muito gentil comigo, né, e peço desculpa que eu fiquei um pouco nervoso, né, no meio de tanto, tanto fera, né, Sidarta, o Mário, Douglas, Silvano, que eu sempre acompanho no canal aí, é, mas gostei muito de participar, agradeço, e estou à disposição no que eu puder ajudar, contribuir aí com quem for, é, Tamo aí.
0: Fantástico, fantástico. O CT agradece demais a confiança né, da Avante em realizar isso aqui dentro da nossa casa. É, a gente gosta demais dessa participação de estar junto e, Luciano, obrigado aí pela sua participação. Já Foi ótima, né? Porque você já viu que você vai resolver um monte de problema e dar bastante trabalho para os meninos aí, né?
1: Não, legal, foi, foi ótima, né? Eu já estou aqui salvando o que é mais importante para mim, que são dois pedacinhos da, da conversa. E aí, na segunda eu só, só fiquei na dúvida quando começa a contar as duas semanas. Você começa hoje ou você começa amanhã? Eu, eu acho que
0: já começou,
4: cara. É, quando a gente Ai. fechar o contrato.
1: <risos>
4: Pode ser hoje. Já resposta tá boa.
1: Eu
3: é... vou para a CPF agora, já esperando na porta né? Pô, pessoal, então a gente
0: encerrando a live, vocês continuam no Zoom e já acertam tudo, tá bom?
3: Combinado.
0: Legal. Muito bom, pessoal. Lembrando também, pessoal, que a semana que vem né, tem Security Talks, quarta-feira, às 17 horas, novamente, com o Jefferson Barbosa, gerente de segurança da Azul. Né? Ele vai falar a respeito de sistema de segurança em ambiente de fluxo intenso. Então, não percam mais um capítulo dessa, da saga da Security Talks da Avanti aqui no canal do CT Segurança. Obrigado a todos vocês que ficaram com a gente até agora. E é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. A gente se vê amanhã às 8 Ah, não, desculpa. Daqui a pouco, às 19:30 né? Tem o... Não, não é o Fala Galera. A gente tem às 19 h às 7 h da noite. Hoje, o capitão de hoje, o comandante de hoje, Nisluka com o um programa novo, Linha de Frente, agora toda quarta-feira a noite ele vai estar com a gente aqui no Linha de Frente, trazendo né, um convidado especial. Então não percam, 19h30 aqui no canal TT Segurança. Muito obrigado, pessoal, e até daqui a pouco. Valeu,
2: galera. Tchau, um abraço. Valeu. <risos>